0: サムエル記の,第 1, の7章です第1サムエル7章の1節から13節まで第1サムエル7章の1節から13節までを読みますキリア・テヤリムの人々は来て主の箱を運び上げ丘の上のアビ・ナダブの家に運んだそして主の箱を守るために彼の息子エルアザルを性別した。箱がキルアテヤリムにとどまった日から長い年月がたって20年になった。イスラエルの前家は主を慕体求めていた。サムエルはイスラエルの前家に言った。もしあなた方が心のすべてをもって主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使えなさい。そうすれば主はあなた方のをペリシテ人の手から救いい出してくださいますイスラエル人はバールやアシュタルテの神々を取り除き主にのみ仕えた。サムエルは言った「全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります」。彼らはミツパに集まり水を汲んで主の前に注ぎその日は断食した。彼らはそこで「私たちは主の前に罪あるものです」と言った。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。イスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと。サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げたサムエルはイスラエルのために主に叫んだすると主は彼に答えられたサムエルが全焼の捧げ物を捧げていた時ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたしかし主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ彼らはイスラエルに打ち負かされた。イスラエルの人々はミツ葉から出てペリシテ人を追い彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。サムエルは一つの石を取りミツ葉とエシェンの間に置きそれにベエベンエゼルという名をつけ「ここまで主が私たちを助けてくださった」と言った。ペリシテ人は征服され二度とイスラエルの領土に入ってこなかった。サムエルの時代を通して、主の手がペリシテ人の上に。のしかかっていた。まあ、先日。生きるとは、自分の知らないところで。誰かが支えてくれていることに気づいていくことですということは読みました。いい言葉だなと思いました。生きるというのは、自分が知らないところで、誰かが支えてくれている。そのここととを気づいていてくことだとまあそのことを考えていた時に、まあ、最終的には、えー、知らないんだけど支えてきてくださったこれはあの家族友達だったら知ってるわけですからね見ず知らずの多くの方々もいると思うんですけど、まあ、最終的には、えー、私あなたを愛しておられる神様だと思うんですね。でイザヤ書の四十一章の十節にこう読みう言葉があります「恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強くしあなたを助け私の義の右の手であなたを守る」。神様があなたがこの方をたとえ知らなかったとしても右の手であなたを支え続けておられると。聖書は語っているわけです、まあ、右の手というのは権威とか力とか支配とか、まあ、そういうことをこの表すと思うんですね。でここにまあ登場しますサムエル実は今日お話したいタイトルはですねあのサムエルが実は預言者として召されたんですけれども今日の「中ほどから出ておりましたペリヒトとの戦いのこの前ですね今日のメッセージのタイトルは20年間沈黙しした人というタイトルでお話をしますそれは神様が導かれることによってあなたや私も言いたいことがあるもう祈ってることがあるでも沈黙しなきゃいけないということが実際起こるからなんです。まあ、それはどういう意味を持っているのか、どういう目的を持っているのか、そういうことについてお話をしていきたいと思っています。ま,あ、まずこのサムエルという人なんですけれども、神の名前というふうな意味なんだそうですけれども、聖書の中にはですね何人か誕生の前から聖書に語られている人々がいるわけです。ね、あの少しですけど、誕生前こうだったみたいな、ね、モーセとか、それからあのイサ作もそうですしねでこのサムエルもそういう人物なんですね、まあ。お母さんがうめきの中で神様によって与えられた息子であったわけです。そして彼はあの先週話しました獅子時代ですね獅子時代からあのやがてサウルという王様が建てられる王国時代に入っていくんですけれども、まあ、その間のま300年ぐらいの間、まああるわけなんですが、それをつなぐ働きをした人、まあこの人がサムエルなんです。まあ、300年生きてたわけじゃないので、その後半なんですけれども、あのサウルとダビデが王様になる前に王になる油注ぎをした人なんです。まあ、王様になってからそういうことを経験するということはあるんですけどなる前からその経験をまあぶらすとしたということは彼は預言者であったということが分かるわけなんですね。まあ彼の時代というのはまあ紀元前の 1,100 年ぐらいから 1,050 年ぐらいというふうに言われてるんですけれども、まあ、彼はある意味で最後の志士でありまたあの預言者であったとも言えます。で彼が生まれたのはエルサレムから北の方に10キロほど行ったところにあるラマというところなんですねそこにサムエルの家がありやがて最後彼はそこで埋葬されるんですこれはサムエル記の7章17節25章の一節の中に書かれています彼が少年の頃の話というのは非常に有名なんですねで私もクリスチャーになっていただいたいくつかのこう絵がありますけども、まあ、一つとっても好きなのは皆さんもそうだと思うんですねあの少年サンベルがこう、ね、こう祈ってる絵なんですね、まあ、本物の顔ととは違うと思いますけどねでもそれよりもその姿の絵を見るときにああすごいなと思ったりああそういうふうに人生遅れたらいいなと考えたりまた疲れてる時なんかはあの大きなあの励ましになるんですね。でサムエル記の今は7章を読んだんですけれどもこの2章と3章の中に少年サムエルという姿が出てくるんですでこの2つの章の中に少年サムエルという言葉が3回出てくるんですねちょっとそのことを最初に見たいと思うんですまず最初は3章の21節なんです3章の21節の中に少年サムエルは主の身元で成長したとこういう風に書かれていますね。サムエルは成長したというふうに書かれているわけです。で、サムエルという人はエフライム人なんですね。で、まあ、あのマナセとエフライムね<笑>今朝爽やか。でもちょっとそういう話したんですけど、まあ、エフライム人で彼はですから、ヨセフの子孫にあたります。で、このエフライムというのは緑が多いね。豊かにされるという意味を持ってるんですけれども、彼の両親はお父さんがいるかな？で神は獲得したという意味があるんだそうです。そしてお母さんが有名なハンナですね。あの、ハンナの祈りって有名ですね恵みという意味なんです。まあ、祈りによって与えられた子供であり、そしてお母さんが神様にまあ約束したように、血離れした時に白にあった。という場所ですねそこにあった、まあ、主の家に連れて行ってそこにこの少年サムエルまあ幼子サムエルをこう預けるわけですね。まあ、というのはあのイスラエルがカナンを、まあ、今のイスラエルの地位ですけどそこを征服していく時にあの会見の幕や契約の箱っていうのはモーセンによって作られましたけどもそれをこの置く場所としてそのシロという場所が選ばれました。あ新暦の重版章の一節にはあの会見の幕屋が建てられたということが書かれています。会見の幕屋というのはその特別なリーダーだけですけども、まああの首都を愛するという意味でね、まあ、会見の幕屋というふうに呼ばれているわけです。そして当時はそこが、まあ、イスラエルの政治の中心地にもなったわけです。でそこに建てられていた建物。そこに当時、まあ、祭司であったエリが住んでいてその家族がいましたけれどもそこにサムエルが預けられてあの聖書を見ますと幼子サムエルはその主の宮に預けられてそこで寝泊まりしていたって書いてるんですね、まあ、小さな子供がそういう名、ね、神とした場所だと思うんですけどそこで寝泊まりするってこれは大変なことだなと思いますでもあの神様はその人がどういう歩みをしたとしても主に信頼しているならば神様ののの恵みがその人の人生を追ってくれるんですねこの覆われてることっていうのは普通気づいていないんですけど何かが起こった時にあなぜ守られたんだろうねあるいはどうしてそういうふうに私はイエス様っていうことができたんだろうあるいはどうしてイエス様を信じることができるようになったんだろういろんなことを思うわけですね。私は17歳でもう死の一方手前まで行きました。お医者さんがあと1日来るの遅れたら死んでるよと言われました。で42日間、日間大手術をして入院をしたんですけれども、でもその時にですね、あとであの手術後にね、えー、もう早く帰りたいって,て病院から帰ったんですよ。でしばらくしてね、高校生で今後東南行ったんです。だ傷口がまた破裂して、<笑>また入院したんですね。でもその当時というのは、まあ、若いこともあるんですけどあんまり死というのは恐れなかったですね、まあ、自分の人生どうであっても、まあ、自分がやりたいと思うことを精一杯やればいいかなというふうな、まあ、そういう考えを持っていましたでも一つ不思議なことがあったんですそれはなぜ僕は助かったんだろう誰も、まあ、もちろんお医者様はね一生懸命手術してくったんですけどそれだけではないなと思ったんですね。その時に何、まあ、となく神様という方がいるんじゃないかというのはあったんですけれどもこれれはおられるに違いないいなと思いましたそして1年後に教会に導かれて聖書を通してクリスチャンたちを通して教会の礼拝を通してああまことの神がおられるだけではなくって私を作り私を愛し私の人生を導いてくださる方なんだということが分かったんです。その時にこのお方に信頼して生きようと決めたんですね、まあ、それからもう,もう50もう何年も経ったんですけれども主は今も私が気づいていない時も隠れたところで支えてくださっているんです、まあ、そのこと本当に感謝しております、まあ、サムヨラはそういうふうに白でまあ育ったんですで2つ目のことはですね2章の26節に出てくるんですけれども、まあ、少年サムエルは主にも人にもも人慈ししまままますすす成長したとこう書いてますで前の役ではあの神と人とに愛されたってなってたと思うんですけども彼は愛されたって書いてるんですけど現実には普通の子供であれば愛されていないと感じるのが普通なんですよ。だって小さい時から親から話されたあの大好きなお母さんから話された特にですねサムエルが生まれてからハンナはまた息子娘たちを産んでるんですで1年に1回サムエルのところに、まあ、エポで着るものの新しいのを作ってお母さん持ってきてくれたんですけど、まあ、その時ひょっとしたら弟や妹も来たかもしれないでしばらくいてお母さんはまたあの帰っていくわけだラマに帰っていくわけですねその時サムエルの気持ちはどうだったでしょうかね普通であればあ、僕はもう親に捨てられたんだってお母さんに愛されてないんだと考えるかもわからないんですしかも寂しいところでですね今のようにゲームもなければテレビもないし一人ぼっちでいる時間が長いわけですで、その目の前にはもう偉いい、ね、エリという人がいるわけですね幼うはそういう環境に置かれて孤独ださ、ね、寂しい自分なんか本当に生まれてこなかった方がよかったんじゃないかというふうに考えたとしても不思議ではないと思うんですしかしサムエルは多くの人に慈しまれたと書いてますねそれはあの彼はは決してでででる子供ではなかかったからですいちいち文句ぶつぶつ言ったりねガカガカもうね周りを責めたりそんな子供ではなかったんですね愛されたんですなぜなんでしょうそれは彼の心がまっすぐに神様に向けられていた。その結果、彼はですね、神様の大きな恵みによって包まれていたんですね。恵みによって包まれるというのはすごいことだと思いますよ。で、私ね一度面白い経験したんです。あのハワイであの学びをしに行った時にね、えっとフィリピンの方たちもグループが来てまして、その一人の若者がですね。何かあるために私のと子来るんんでですすよ日本人私私一人なんですねのとこ来てですね「ああのブラザーフックの今晩こういうところにみんなで行くんだけど行かないか?」とか言うんですよ。で私は「申し訳ないけど行かない」って言ってそれ1回じゃないんです。3回も4回もいろんなとこに言うに来るんです。で私あんま思わず聞いたんです。何であなたはね他にもいろんな人がいるので私のとこに言うに来るのかって言ったんです。すると彼がねすごいこと言ってくれたんです。ニニコニコしななががらねうんああたの顔には恵みがあるって,言ってくれたんでへ<笑>えっと思ってしばらく鏡見てましたけどあまり自分ではそういうふうに見えないんだけれども<笑>でも私思ったのは私自身じゃなくて私がそういう状況の中で神様の恵みに覆われてる恵みを私よりも周りの方がわかるんだなと思ったんです。だから皆さんあなたが孤独に感じたたたたりりいいいいななととと思思うこああると思いますでもしっかりイエス様を見ていただきたいあなたはわからないかもしれないけど周りの人はね「あこの人には神の恵みがおってるな」ってまあ神の恵みということはわからないかもしれないけど何か守られてるなとか不思議な人だなとかそういうふうに感じるものなんですね。サムよりはそういうふうにして、えー、人,人々に愛され主に愛されて成長していくわけです。でもう一回はですね三章の一節なんですけれども三章の一節に「少年サムエルは」って出てきますね「エリのでで主に使えてていたと書かれてるんです少年サムエルは主に仕えていた」。「仕える」ということはどういうことでしょう反対の面から言うと神様がどういう方かを知っていくというプロセスなんですあなたは誰かに仕えたことありますか、ね、まあ、雇われたっていうのもその一種に入るかもしれないそういう意味じゃない仕えるっていうのは自分の心から意思で使えるということです私はあります、ね、で、その中で教えられたことは何かというとその人に使えていくことによってその人がどういう方かが分かってくるということなんです。ね、これは不思議なことですね。外側じゃなくてその方の人柄とか本当に思ってくれているまあ意味とか目的とかね、時々キツいこ葉言われることかもあるかもしれないけど、それじゃなくって真意がわかる。サムエルはこういうまあ孤独な環境の中であの。神に使えたんですねそして、えー、主人であるエリにも使えたんですそうすることによって神ご自身がどういう方かということを知っていったんです成長していったんですね時々は気難しい使いたくないという人に使えなきゃいけないあの状況に置かれるかもしれませんよそれでもどうぞ皆さん祈りつつ使えてください主が目的があるんです必ず。で彼がそういう,ふうに主に仕えたときにその意味が分かってくるんです。まあ、それがあの三章の後半に出てくるんです。3章の実は19節から21節なんですがお読みします。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、神の言葉は一つも地に落とすことはなかあ彼の言葉は一つも地に落とすことはなかった。全イスラエルはダンからベルシェバに至るまでサムエルが主の預言者として堅く立てられたことを知った。主は再び白で現れた。主は白で、主の言葉によってサムエルにご自分を表されたのである彼が主に仕えていく中で彼は初め気が付かなかったかもわかんないんですけど彼が何かについて語る時にその語ってることがですね現実に実現していったんですね。でそれは何度もあるとですねあの周りが気づいていくわけですよ。この少年の言うことは何か耳を傾けたた方がいいなみたいななみ、ねまあ、であるにもかかわらず人々が集まったところに行くと人々が彼の周りを囲むようになるわけです。あなたはどう思いますか,とかつまりそのことを通してサムエルは自分の意思によってではなくって神様が彼を導いておられるところに行き着いていくんです。それが預言者という職務なんです。彼が預言者になったわけじゃないんです。周りが認めていったんです。なぜかっていうと、旧約時代の預言者というのはその語った言葉が実現しなかったら偽預言者になるんです。だから本人がですね、私は預言者なんて言わなくても、もう何かについて語ったときにそれが実現していくと周りはこの人は預言者だと認めるようになるわけなんですね。まあ、これがサムエルの人生に起こっていったわけです。で「主が彼と共におられた」というふうに書かれています。そしてサムエルにご自分を表されたれたこは証明だと思います今まで本人自身も自覚していなかったかもわかんないですけどもあなたは預言者としての働きをするんだということを神様から保証されたというかねこれが主が現れたということです。でその後まあ、サムエルの言葉が四章の一節を見ますと、全イスラエルに行き渡ったと書かれています。もう、イスラエルの人々が、ここに預言者がおるということに気がついたんですね。そして、その時に事件が起こるわけです。イスラエル最大の、これは危機であり、事件であったんです。実は、ペリシテ人が。戦いをする準備をしているということが分かってイスラエルの民はそれを応戦するために戦いの用意をした戦いにそして出かけたそして負けたんなぜなんでしょう彼らは現状を見てだけ行動したんです主に聞かなかった状況がこうだからそういうふうに思えるからそういうふうにしたって当たり前だとみんなが賛成するからでも一番番大大事事ななななこここことととと主に導きをを聞くということをしなかったこれが一番大事なことなんですだから敗北したんですそしてその結果はですねもうストーリーは省きますが皆さん是非この4章を見ていただきたいイスラエルの歴史の中で最も悲惨なことが起こりました契約の箱が奪われてしまったんですねそれは契約の箱を持ち出したら勝てるだろうって彼らが迷信的に神様を信じたんですそして奪われてしまったんですところが契約の箱はあのペリシタの町を点々とこうあ,のあちこち運ばれるんですそれはまずペリシタの偶像のダゴンの宮がもうダゴンという偶像がぶっ倒れてもうバラバラになっちゃうんですよねでそれでそれだけじゃなくて疫病が起こるんですだからペリシタ人はもうこれはお前のところの町へ行くみたいな感じで点々と動かされてですね7ヶ月以上ですね契約の箱がペリストの地をこうへめぐって最終的にイスラエルこのベテシメシというところに帰ってくるんですね。そしてその契約の箱があのえこの聖書のところを見ていくとですね7章になるんですけれども。キルヤテエアリムの人々のところに持っていかれてそのリーダーでしょうアビナダムという人の家に運ばれるんですそういうことがあってやがて20年が経ったとこう書かれているんです今日私が特にここからお伝えしたいなと思ったことはこのイスラエル最大の危機の中でですね、預言者は沈黙していたんですね不思思議だととうことがいくつもあるんですなぜかっていうとこの主の箱は白の会犬の幕屋に置かれていたその宮に置かれていたそしてサムエルはそこで寝泊まりしていたそしてその場所で預言者として周りから認められていたんです。でもサムエルはこのイスラエルの民が戦場に主の箱を運び出していくことについて何も語ってはいない。まあ、もちろんその時の上のリーダーはエリがいたのであのサムエルが最終的に決めることはできなかったとは思うんですけどでももし神様が何か導かれたらいやあなた方はそうしない方がいいよとか何か言うと思うんですけど何も言ってないそしてそれから箱が奪われたもうそしてその後あのア阿弥陀ムの家に持って行かれてもう,もう20年経っちゃったこの間サムエルはずっと沈黙をしているんですなぜなんでしょうか聖書はその理由については触れてはいないんですでも一つのことをまあ推測することができると思いますそれは神がサムエルに何も語らないように導かれたということですあなたの人生にも言いたいけど言わない方がいいという時があるんですいろんなことをやりたいけど沈黙していなさいという時があるんですサムエルのこの状態は私たちにとってそのことを本当にこうよく教えていると思うんです。でもその沈黙には目的があります。神がなぜサムエルを沈黙させられたのか私は3つのことを考えました。一つは身勝手でで不従順なイスラエルの民を裁くためです。皆さんクリスチャンは裁かれないと信じていますね。でも裁きはあるんですよ。あなたが撒いたものを刈り取っていくということはこの地上においてはある程度起こるんです罪は許されてますけどでも撒いたものは刈り取らなきゃいけないんです、ね、これは厳しい原則なんですで、そして神が清いお方であるということのあの大きなまあ保証でもあるわけですねですからイスラエルの民は裁かれたんですねそしてもう一つはですねその中で神ご自身がご自身の力と遺構というかそれを表しなさったで敵の地に主の箱は連れて行かれたんですけれどもダゴンの宮がもうダゴンが地に倒れてバラバラになってですねでそしてあのまあこれは偶像だということはまあ明らかにされるわけです。またペリシテの町で死ぬュドガレガテとかエクロンとかそういうところであの種物腫れ物の災いが起こりますの、ね、でたくさんの人が亡くなりますやがてイスラエルベテシメシに戻ってきても彼らは愚かにも契約の箱の中を覗くんですそして裁きにあいます箱の中を覗くってどういうことですか神が導かれている以上に神の計画と御心の中にあなたが手を出し足を踏み出すことです私たちは導かれるる範囲でで主に委ねるべきですとことん「なぜなんですか?」とかですね「どうしてですか?」と神を追い詰めてはいけないそうするならもあなたは良い結果を得ることはできないと思いますなぜなら神様があなたの人生にご自分の計画や良いことをなさるそのプロセスの中に時が必要なんです時間が必要なんです慌ててはいけないです焦ってはいいけないんですよでそしてもう一つの,あの理由がありますそれはこのあと出てきたんですそれがあのこの七章の五節からずっと書かれているんですがここのででリバイバイルが起こるんですね神はイスラエルの民が本心に立ち返って霊的にもリバイバルを経験して彼らの生活が一変して神様の栄光が表されることをずっと導こうとしておられたんです。それは人間の手ではできえない。だから私は自分のじょう自分の力で状況をなかなか変えられないんです。自分だけじゃないですからね。周りとの関わりがありますし、その時代がありますから、神はなさることはできる。だから神様に委ねていく時間があったんです。私はサムベルの気持ちをよくわかりませんが、まあ、単に人間として想像すればですねサムエルは何か言いたかったと思うんですよ。な、ね、ぜそんなことしたのかとかね早く悔い改めなさいとかねでも神が沈黙させられたんです。私の時が来るまでは黙っていなさい。なさそしてその時が来たんです。これがあの七章の五節以降なんですね。ミツパに集まるように命じて断食をするように導くわけです。で、そしてこのリバイバルが起こっていくんですけど、このリバイバルが起こっていくこの内容というものを見ていくと、まあ私四つ五つのことをこうパッとこう目に止まったんですね。それを簡単に申し上げたいと思いますけどね。五つと言われたらあもうしんどいと思う人がいると思うんで。あの簡単に言いますからね<笑>まず一つはですね苦難から生まれた霊的な渇きということですあなたが自分勝手な気持ちをちょっと横に置いてね神様を見上げてイエス様と言い出した時に苦難や試練の中から神に対する渇きというものが与えられてくるんですなぜかというと主を見上げた人には希望が来るからですね希望が来ると乾きが来るんです。渇きっていうのは必ず良くなる、ね、その終わりが来るんだ、ね、そのことを知るということです。ロマン書の五章の中にはねあのあのそのように希望からね試練から希望がやってくるということがずっとこう書かれているんですね。2つ目はですねこの20年の間に細々とはしていたんですが信仰の火が燃えていたんです。細々だったたんですけど燃えていたんだそれがこのアビナダブの家によって表されました信仰の日というのは人と共にありますそして信仰の希望から生まれる魂の深い祈りがそこから生まれてきます信仰は希望を満たすんですそしてそこから祈りが生まれてくるんですねアビナダブの家は怖い家じゃなくて、祝福された家になるんです。神はご自分の祝福を表すために人を選ばれるんです。そして家を用いられるんです。家というのは家族、あるいはグループ、チーム、集まりとも言えるんですね。アルゼンチンのリバイバルの本を私は読みました。というのは、その、えー、と本を書いた英語への何とかう本なん小さい本なんですけどね、それを書いた先生がね、あの。私は母教会に来られたことがあるんですよ。で、その時に、私がね、妙なことで、ホッとしたことがあるんです。それ何かというと、その先生はですね、ものすごく体格のいい方で。あの、よく、まあ、志望のついた方だったんです。<笑>で、私、その人を見た瞬間、その先生、失礼、その先生を見た瞬間に。あ,あ、私、ずっと断食して、リバイバルのために、祈や、命たから、細い方かなと思ったけど。あそうじゃないなってあ、超えててもうリバイバル起こるんやってねもう変なことまあまだ若いからねそんなことしかわからないんですけど安心しましたね妙にね<笑>リバイバルは体格とは関係がないって分かったんですけどもでもその証は素晴らしい内容だったですねその時に実はね話されたメッセージね今でも覚えてるんですよ。私はリバイバイルの証をするんだとばっっかり思ったんです一言も言わなかった何のメッセージしたかというとねあのダビデがねあの契約の箱をアミナダムの,の家からじめ連れ出した時にウザのことがあってね途中で止まってしまうでしょでそこからまた改めてあのエルサムに持ってくるんですけどその時にダビデは踊りそしてあの犠牲を捧げてあのレビ人たちが担いでということがあります、ね、そこのメッセージだったんだ。何をおっっしゃったかって言うんですよねもう決して感動する話は一言もしなかったんですこういうメッセージでした「真のリバイバルを求めるならあなた方は十字架を通らなければいけない」そういう内容だったんです真にリバイバイルをを求めるななら十字架を通りなさいだからメッセージ終わった時みんなシーンとしててですねうわーってなんか全然燃えてなかった。で私はそのの先生の本を読みましたリバイバルが起こるために実は何人かの人たちがある小屋かどっかに集まって定期的に乗り換えをずっとしていたそうですずっと長い間ある時その集まって輪になってる人に主が語られたそうです「机を叩け」あのテーブルを囲んでたんですで主が語られた「テーブルを叩け」で彼らが「叩いた」その瞬間に精霊の日がうわーっと風が望んでですね彼らは精霊に満たされてすごいことが起こっていったんだそうです。私はその声を読んだ時にその後のテーブルを叩きばっかりが残ってですね「神様そういうのおっしゃらないかな」とかね。でもその前に彼らは長い長い忍耐を持ちながら祈り続けていたんですね。十字架を通っていたんです。私ははこの教会はこれれからら十字架を通らされると思いますもうやめようかな来るのと思うかもしれませんがどうぞあなたが決めてくださいでもあなたがその十字架を一緒に通っていけば必ず大いなるリバイバルを共に見ることができると信じますアーメン手は教会が力強く偉大になることを願っているわけではないんです人々が救われることを願っているんです人々が救われていくこそこそですねだから私はそのことを願い求めていかなきゃいけないんです細々とした信仰の火がアビ・ナダブの家を通して20年間燃えていましたその間にサムエルは彼の家を訪問したことがあるんだろうかと私は考えました行こうと思えば行けるんですよその遠くじゃないからね聖書は沈黙してます私はひょっとしたらあるんではないかなという気もします。これは想像、えー、してもいい領域だと思うんですね。でもそれだけではないんですね。サムエルがその20年経って時が来た時に清め霊的な清めがスタートします。まあこれがさっき読んだメッセージの中に入ってるわけです。民をを集めてて食を布告してそして人々を裁いた。あなた方は偶像から離れるようにということ心を尽くして主に仕えるようにということそれが七章の三節から六節の中に書かれています心を尽くそうと思うと偶像から離れないとできないんです、ね、何かを持ったままで他のものを全部持つことはできないからなんですねこれが清めなんです。清めというのは性別されること神様の導きに委ねきることなんですそうすると四つ目に信仰が回復したんですだから全生の生贄を捧げるんです旧説に出てきます血離れしししててていないな羊一頭を取った。た。そして生の捧捧げげ物として捧げたこれはやがておいでになるメシア救い主の十字架のまた贖いのひな形でもあるかもわかりませんけれどもそうして彼らは神に対する献身を表明したんですそして最後5つ目に何があったかというと7章の12節なんですここをもう一度言いますサムエルは一つの意思を取りミツバとエシェンの間に置きそれにエベン・エゼルという名をつけここまで主が私たちを助けてくださったと言ったエベン・エゼルの出来事です一つの意思を取ってそれを置いたその置くことの中にサンブエルをはじめイスラエルの民の決断があるんです。で、そこに献身があるんです。神の御言葉に託すそのなんていうか時が来たんです。あのあのベテルで何もわからないところで一の一つの衣を探してそれを枕として置いたヤコブと同じなんです。神が導かれたんです。そしてエベンエゼルという名をつけて。この内容はですね、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。これは信仰告白です。あなたが信仰の決断をしたときに信仰告白をすることができます。でもその告白が中途半端であったり、本物でなければ、その告白も本物ではないんです。だからそこには権威も力も何もない。彼らは心から悔い改めた。偶像から離れたんです。そして自分を捧げたんです。そして石を置いたんです。そしてここまで主が私たちを助けてくださったと告白しました。今朝あなたがこの言葉を考える時に何をどういうことを思い出すでしょうか。主が私の人生をここまで導いてくださったここまでっていうのはプロセスがあるんですよ。いいことだけじゃないです。辛いことも悲しいこともどうしてなのと思うこともあるいはまだ続いていることもあるでしょう。でも私は信じたいです。たとえまだそれがまあ途中であったとしても必ず勝利の時がやってきます。アーメン感謝します。賛美の時がやってきます。その時まで私たちは祈り続けるんです。賛美続けるんです。あの1904年にウェールズでリバイバルがあの起こりましたそのリバイバルに用いられたのは一人の青年なんですきっかけはですね彼はですねこのリバイバルを2年間導いたんですけども、まあ、彼は13歳で救われたんですそして炭鉱夫として働いたんですでも彼は霊に燃えていたんです炭鉱でで働く人たたちに少しでも福音を伝えたい彼はあのそういう福音を伝えるためにですね炭鉱の入り口に立ってですね仲間たちに福音を語ったそうです。でも誰もバカにしてね「お前ロバートお前何言ってんだ」みたいなね「俺たちは仕事せんかったら食っていかれんだろうね大変な時代ですから。やがて彼は新学校に行くんですそしてその中でもですね彼はリバイバルのことを祈り始めるんですけれども。一つの出来事が起こるんですそれは1904年の9月の22日なんです新学生の仲間と一緒にセス・ジョシュアという人の伝道者が来て天幕集会があってそこに行くんですで彼はもう真ん前に座ってですねこの偉大な伝道者はどういうふうなことをしてるんだろうって興味のある人はです、ね、メッセージの始まる前から観察するんですよメッセージの前に何を祈ってるんだろうどうしてるんだろうってねそしたらこの伝統者がですね、びっくりすることをやったんです。突然膝もづいて祈ったんです。どう祈ったかって言うと、まあ、英語なんですが、Bend me Lord って言ったんです。Bend って折るっていうことなんです。私を折ってください、主よって言ったんです。彼は真ん前にいたから聞こえたんですね。そして彼は真似をしたんです。それから進学校に戻ってもね、Bend me Lord。私を折り曲げてください。私の自我を追ってくださいということなんですよそしてすごいことが起こるんですあなたの自我がおられる時リバイバルが始まるんです彼は泣きながら祈り叫びそして自分の人生を悔い改めるんですそしてその進学校の休暇の時に母教会に帰るんですである夜の集会にあの10月の末なんですけど木曜日にあのあごめんなさい水曜日ですか水曜日の夜に祈り会があったそうです彼はそこに参加するんですで祈り会の前に先生にこう言うんです先生私進学校でこういうすごい経験したんですけど明かしさせてくださいそれと牧師は言うんですね「まあ君まだ進学生だからね集会の中ではだめです」とでも集会が終わってその後残ってる人がいたら「で明かしをしたいからあの聞きたい人残りなさい」って私がアナウンスするから。その残っている人に話しなさい。そうしたら十七名が残ったそうです。十七名なんです。はっきり数も記録されてるんです。で彼はそこで自分の身に起こったことを明かしするんですね。悔い改めです。隠れた罪、隠れた傲慢、自己中心、霊的なことさえも自分のために使おうとしていた愚かさ。さ彼はそういうことをもうずっと明かしをするんです。気がつくとですね。そこにいた十七名がみんな泣いてるんですねみんな悔い改めてるんですそしてもう祈りの火がブワーッと燃え上がってですねなかなか終わらないんです結果的に明日も祈り会しようということになったんですで翌日も翌日その翌日も翌々日もその祈り会続くんです続いただけでなくて来る人がどんどんどんどん増えていったんですやがてその日が近隣の境界に飛びしていくんですなんとこのリバイバルの日が1か月で3万7千人が救われたそうですこの日が5か月間で10万人の人を主に導くように変えられた英国全体で200万人が救われたそうですこのリバイバルについていろんなこの話があるんですねあ,のある記者がですね確認に行ったんです。その場所にそっと面白いことを発見したんです。警察官が交番にいないどうしてですかって教会に行ったらいますって<笑>で教会に行ったらですねそこの警察官の何人かが何だ、えっと、クワイアを組んで賛美してたそうです。でいいんですかって言うと「いやもうもうねもう悪いこと何も起こらないから<笑>私たち今だからむしろ神様を礼拝したいんだ」。このようなすごいリバイバルはこれ現実に歴史の中で皆さん起こったんですよ。ね、そこから飛びした日がいろんなところにあのずっと続いていったんですね。近年もそうです。アルゼンチンに飛びしカナダに飛びしアメリカに飛びしそしてヨーロッパに飛びしていくんです。日本にもその、まあ、ヒノコぐらいは来てるんです<笑>、ね。これは物語で終わらせていいことではないんですよ。ヒノコは、次の日を起こすために大事なものなんです。最近はね火の粉が飛んで、隣の家が燃えたとかいう火事がいろいろあるんです。私はそれは好みません。望みません。けれども、霊的な火の粉は降りかかってきたらいいと思います。今朝もその火の粉がね。こう待ってるんですよ。ここに皆さん見えますか？火の粉がここに待ってるんですよ。そしてリバイバルの日がこの今礼拝の中にそして。そのオンラインであってもそうですこの御言葉を聞く人々の心の中に今降り注いでいるんです私たちは主の前に偶像から離れて悔い改めて立ち返りましょうどうぞお立ち上がりくださいお立ち上がりくださいそして神様が導かれたら沈黙しましょう神様が語れとおっしゃったら語りましょう。主に従ううとということがどんなに素晴らしいかを経験できると思います今しばらく一緒に祈りましょうどうぞ皆さん5自にお祈りくださいアーメン感謝しますアーメンアーメンアーメンアーメンアーメンアーメン感謝します今日は私はこのワーシップの素晴らしい賛美の中で何度も一緒に祈りました Holy Spirit, come! と祈りました聖霊様来てください聖霊様触れてください頑固な心を砕いてください愚かなこの世につながっていくその橋を切り倒してください聖霊様来てください今その臨在を強く感じています主があなたにま触れていらっしゃいますあなたに語っていらっしゃいますおー主よ今皆さんしばらくもう前の人のことを忘れて主の前に礼拝を捧げましょう祈りを捧げましょうアーメンアーメンアレルヤ努力がないからとそんな自分のせいにするのをやめましょう大事なことは信仰です偉大な神に対する信仰あなたが働かせないことが問題なんですこの方を信頼しましょうハルム。なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにここにおられる方オンラインの方御言葉ばにへの敬愛すべき兄弟姉妹たちまた日本の全ての主を知る人々の上に聖霊の豊かなリバイバルの雨がこの詩を注がれますようにアーメン